1: Родительский вопрос. 11 часов 3 минуты в Петербурге, и мы начинаем нашу передачу «Родительский вопрос». Сегодня мы поговорим о звуках, о буквах. И о том, что не выговаривают наши дети. И у нас в гостях сегодня прекрасный человек Олеся Станиславна Жукова, руководитель центра Логопед-Профи, а также автор многочисленнейших книг. Я именно прям в превосходной степени это говорю, потому что это так. Олеся, добрый день. Доброе утро. Я бы даже сказала, да, доброе утро. Друзья мои, мы в прямом эфире, и нам можно звонить по телефону 655-5005, также писать в WhatsApp Viber и писать по трансляции ВКонтакте. И я напомню, что сегодня мы разыгрываем прекрасную книгу Олеси Жуковой «Логопедические букварь». Я так понимаю, что это не просто так была выбрана именно эта книга, да, она наибольшей популярностью пользуется.
0: Ну да, на сегодняшний момент такая очень актуальная книга, и вообще многие родители приходят к выводу, что логопед — это именно тот человек, который правильно научит ребенка читать. Поэтому логопедический букварь да, Правильный мы, букварь. Мы ведь говорим не только о том, что
1: кто-то э, картавит или не выговаривает какую-то букву. Мы говорим в целом о речи и о последствиях этой речи. А, точнее, о последствиях ее проблем. Э, Нарушений. Э, да, мы э, к этому вернемся обязательно. А сейчас я вас с удовольствием поздравляю, потому что вашему центру логопед Профи, насколько я знаю, исполнилось 10 лет. Это Спасибо уже такое, э, Ну, можно сказать, событие, потому что в течение 10 лет вы помогаете и помогаете, и помогаете. И насколько я знаю, что при самом а, жестком дефиците кадров
0: вы все равно, что называется, специалистов своих отбираете как прямо жемчуг. Мы говорим, что мы намываем золотой песок. Действительно, очень сильные специалисты, за которых не стыдно. И, в общем, на самом деле, мне кажется, что до 10 лет мы себя зарекомендовали в Петербурге и в стране, и уже и за рубежом, как один из сильных центров, помогающих детям с нарушениями речи, коммуникации и развития. Ну, я
1: еще раз напомню, что мы разыгрываем логопедический буквари Алисе Жуковой, и автору самого интересного вопроса, самого интересного комментария, я думаю, что мы его и подарим. Конечно. Или, может быть, тому, кому нужнее всех. Вот так вот получится, что мы вот решим, что этому человеку нужнее всех. Итак, ну, насколько я знаю, в особенности бабушки очень часто умиляются, когда детки начинают картавить, мило не выговаривать слова, и э, эта речь, э, знаете, о, э, даже есть такое как, как какое-то понятие такое вот, лепечущий детский язык, который подхватывают и бабушки. Ну что ты маленький мой, ну что Сисюка. ты, да щищукать начинают. Ты, ты мой котик. А, ну, я понимаю, когда это происходит в год, когда в два, но дальше. То есть вот где э, это трогательные дефекты, угу. они уже должны
0: насторожить, и где мы должны задуматься. Ну вот начнем прямо с этого. Но вообще традиционная точка зрения, и на сегодняшний момент, к сожалению, устаревшая, что к логопеду надо идти после пяти лет. Так говорят в поликлинике. поликлинике. Говорят всем. Да,
1: да не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот в пять лет вы придете к логопеду, и все тогда будет хорошо.
0: Ну, почему этот возраст выбран в качестве такого пограничного возраста, за которым якобы начинается отставание? Это потому, что к пяти годам а, все системы языка у ребенка должны быть сформированы. То есть это касается фонетической системы языка. Ребенок должен правильно выговаривать все звуки родного языка. У ребенка должно быть сформировано представление о грамматике о синтаксисе родного языка. У него должен быть хороший запас представлений об окружающем мире, хороший словарь, как мы говорим. Но самое главное, мы с вами понимаем, что основная задача нашей речи для того, чтобы с помощью речи ребенок мог рассказать о своих желаниях, потребностях, переживаниях, наблюдениях. Речь как полноценное средство общения. То есть это прежде
1: всего коммуникация. И чем она шире, тем, соответственно, мы лучше найдем контакт. Ну, как
0: минимум. Ну, одна из форм коммуникации – вербальный коммуникация. Но на самом деле, то, что касается произношения, мы говорим о том, что а, произношение у ребенка в течение этого возраста последовательно становится правильным или вычищается, если таким простым языком говорить. Дело в том, что это напрямую зависит от двух очень важных факторов. Первое. У ребенка созревает его артикуляционная система как способность органов артикуляции правильно воспроизводить фонемы родного языка. Но это было бы невозможным, если бы не у ребенка одновременно. Современно не развивался так называемый фонематический слух, который отвечает за способность ребенка узнавать фонемы родного языка. Стал быть, сначала мы слышим Конечно. Угу. и о, запоминаем вот эти вот звуки родного языка. Вообще есть исследования, которые говорят, что до года у ребенка формируется вот это такое специфическое слушание родного языка а к мы становимся специфическими языковыми слушателями. Хотя изначально мы рождаемся с развитой фонетической системой, мы в любом... Там социуме смогли бы овладеть любым языком и любым произношением. Но годом мы должны специализироваться, должны научиться слышать.
1: Ничего себе. То есть получается, что если ребенок растет в билигвальной среде, то он уже к году начинает потихонечку его пономатический слух пристраиваться к другому языку.
0: Конечно. Он слышит Интересно. особенности и того, и другого языка, на котором разговаривают вокруг него в среде. И очень часто вот то, что говорят нам бабушки что можно потерпеть, пока ребенок как бы, не выговаривает какие-то звуки. Действительно, есть определенные возрастные параметры, в соответствии с которым созревают те или иные звуки. Но не секрет, что в первую очередь, например, созреваются звуки так называемой нижней артикуляции. Поэтому свистящие всегда у ребенка формируются быстрее, чем шипящие звуки Р и Л, потому а. что они звуки верхнего ряда. То
1: есть если ребенок
0: э, не выговаривает букву С, предположим,
1: к, ну, не знаю, к шести годам, то это уже проблема. Ну, не только это. Ну, к шести я годам я это, про, если... про, просто к примеру говорю, да, то есть если он, э, как это, шанки, то шанки так и будут писаться.
0: Но э, писаться ⁇ это уже отставленная проблема. К да. годам вообще должно произношение уже стабилизироваться. Mm -hmm. Ребенок должен правильно произносить звуки родного языка. Но вы затронули очень правильную э, проблему. То есть если у ребенка э, не формируется к школьному возрасту осознание о представлении в звуках родного языка, то неправильно слышу, неправильно говорю, неправильно напишу. Все эти нарушения вы, вылезут у ребенка на письме и в процессе чтения. Это к вопросу э, о том, что да ничего научится.
1: Научится, но, но как скоро и сколько времени мы будем тратить с ним, э, делая уроки, к примеру. И что будет делать учительница русского языка и литературы. Ну, в общем-то. Да понятно так и значит мы уже поняли что звуки должны быть сформированы к пяти годам но это не всех звуков касается вот предположим звук r это такой как это сказать камень преткновения у меня даже есть коллеги артисты которые звук r не
0: произносят но «р» тоже должен быть сформирован к пяти годам. Это такая действительно пограничная черта, за которой уже мы говорим о том, что нарушения произношения таковыми являются, их надо исправлять уже, видимо, при помощи логопеда. А вот то, что вы сказали, то, что действительно по жизни мы знаем, и у меня в том числе есть друзья, которые не выговаривают этот звук, но, тем не менее, это не умаляет их достоинства. Они от этого глупее не стали, они даже к некоторым это добавляет шарму мы с вами знаем, что есть и известные певцы, например Вертинский, который не выговаривал определенные звуки, но это добавлял такой, своеобразный такой флер в исполнение его романсов. Но тем не менее, если родители стремятся к тому, чтобы у ребенка была сформирована правильная система родного языка, то об этом надо Позаботиться уже начиная с 5 лет, если мы говорим изолировано только о нарушении звукопроизношения, хотя, как показывает опыт, оно очень часто вместе идет с какими-то другими нарушениями. Ну, например, нарушение произношения может нарушаться, встречаться, вернее, если у ребенка в том числе есть повреждение артикуляционных органов или неправильное формирование артикуляционных органов. Например, неправильная посадка, комплектация зубов, специфическое строение челюсти может привести к тому, что у ребенка есть специфические нарушения звукопроизношения,
1: которые логопед исправить не в состоянии, Нет. да,
0: или в состоянии. Вот мне просто интересно, а, который а, правильнее будет говорить о том, что логопед будет исправлять вместе с ортодонтом, потому что на сегодняшний момент такой современный взгляд на эту проблему заключается в том, что а, ортодонт помогает логопеду сформировать базу, mm -hmm. то есть он формирует правильный а, прикус, например, ребенку с помощью специальных методов. И если это не а, какие-то специальные приспособления, которые ребенок носит постоянно, это могут быть так называемые миофункциональные пластинки. Они а, слышали и знают уже многие родители, которые ребенок носит на протяжении а, дня какое-то время, для того, чтобы до смены молочных зубов, до того момента, когда можно поставить, например, брекет-систему, ребенок таким образом коррегирует а, свое... А, артикуляционную систему. Поэтому э, сейчас есть еще одна точка зрения о том, что помимо ортодонта в исправлении прикуса, например, в строении челюсти и э, костей черепа принимает участие еще и э, врач-остеопат, который тоже Ого. позволяет нам сформировать правильную базу, на основе которого логопед будет работать уже.
1: Как интересно. Для меня врач-остеопат это совершенно не имеющее ничего отношения к речи. А вот
0: как, как ни странно. Вот. Поэтому большое качество специалистов, которые принимают участие в исправлении звукопроизношения. Но вторая проблема, с которой это связано, это нарушение фонематического слуха. Есть дети, которые без помощи логопеда не научаются слышать э, особенности фонетические родного языка, и э, им нужно это делать уже э, при помощи специальных, специальной системы упражнений. Ну, а как отличить таких детей, мы
1: с вами поговорим чуть позже. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас в гостях Олеся Жукова, и сегодня мы говорим о том, что же такое дефекты речи, о том, когда нам нужен логопед, о том, когда нам перестать умиляться нашими мимимишными э, звуками э, ребенка. Словом, э, звоните, пишите нам. У нас есть трансляция ВКонтакте, под которую можно писать, а также есть телефон прямого эфира 655 05 50 05 И также э, у нас есть WhatsApp Viber, плюс 7, 931-398-92-92. Родительский вопрос. 11 часов 16 минут в Петербурге. Мы продолжаем. И напомню, что у нас в гостях Олеся Жукова. И мы сегодня говорим о речи. О речи нашего ребенка И в частности мы остановились на том, когда же нам обращаться к логопеду. То есть вот вроде бы казалось бы, ну сами справимся, ну ничего страшного, ну разговориться. И э, вы сказали, что в какой-то момент Родитель, может быть, и не справится без помощи специалиста. Где
0: этот момент? Ну, на самом деле, возраст 5 лет, о котором я упомянула, это такая пограничная черта, за которой уже нельзя не обращаться к логопеду. Я думаю, что будет правильнее рассказать родителям о том, что внедрение логопеда или обращение к логопеду должно начинаться гораздо ранее. Ну, с одной стороны когда родители предполагают что перед ними все-таки их ребенок это норма типичный ребенок ничто не мешает им хотя бы года в три показаться для того чтобы посмотреть как формируется фразовая речь у ребенка потому что к трем годам ребенок должен уже говорить фразой но есть категория детей которым помощь логопеда и дефектолога потребуется гораздо раньше и я говорю об этом постоянно но когда я консультирую тяжелые случаи задержек и развития я каждый раз убеждаюсь в том, что несмотря на пропаганду, которую мы ведем, очень часто задержки именно в обращении к логопеду или к дефектологу со стороны родителей приводят к тяжелым последствиям у детей.
1: То есть все говорили да ничего ничего да заговорит да все будет хорошо а вот у нас есть один мальчик, который заговорил после пяти лет угу. и сразу фразами да то есть все эти истории мы слышали все эти истории
0: у нас на слуху. Я думаю, что это обычный такой человеческий фактор, когда мы хотим верить в то, что само по себе все разрешится. Но на сегодняшний момент, почему мы говорим о том, что вот эта граница, когда нужно начинать волноваться, она все ближе и ближе сближается, как бы, вернее, уходит в детский совсем возраст, в ранний возраст. Это связано с тем, что во всем мире появилась категория детей, в в результате оказания медицинской помощи эти дети стали выживать. Ранее они бы просто не выживали. Это дети с экстремально низкой массой тела, которые родились с нарушением срока гистации. Или это дети с какими Глубинными патологическими процессами, которые уже рождаются, мы знаем, что у этого ребенка ранее органическое повреждение головного мозга. И, конечно, говорить о том, что им помощь потребуется только в 5 лет, является неправильным абсолютно, потому что когда врачи-неврологи успокаивают родителей и говорят о том, что только медицинское лечение поможет этому ребенку. И вот такой уход от коррекционной помощи, которая могла бы на самом деле в раннем возрасте сыграть угу. свою ключевую роль, приводит к, к отставленным таким серьезным последствиям. Поэтому я думаю, что все думающие и такие неравнодушные педагоги сейчас говорят о том, что вообще, если у ребенка изначально есть нарушение развития, так скажем, неважно, какое оно, потому что многие родители, например, родители детей, у которых есть какие-то двигательные нарушения, они вообще логопеды относят на очень дальний план. Это мы говорим, например, о ДЦП. Да, да а например, о, детском... о ДЦП. Они угу. считают о том, что... Основное усилие они должны сосредоточить на том, чтобы ребенок развивался двигательно. И когда я вижу таких детей в 5-6 лет не говорящих и начинаю спрашивать родителей, в каком возрасте присоединился дефектолог или логопед, и выясняю, что это произошло совсем недавно, родители обычно бывает очень разочарованы, потому что они ждут, что вот когда уже ребенок в 5 лет, например, он хорошо же двигается, uh -huh, uh -huh. он хорошо двигательно реабилитирован, но когда им говоришь о том, что мозг ребенка... Это не пустая коробка, куда можно вложить мозг, и где можно в одном момент каким-то необыкновенным волшебным способом развить речь, что это не так, что это достаточно сложный и такой поступательный процесс, который должен идти с раннего возраста. Очень многие родители испытывают глубокое разочарование и понимают уже отставлена свою ошибку, к сожалению.
1: Ну, кстати, я хочу сказать о статистике. Если раньше, ну вот, например, в советский период речевым ребенком, то есть, ну, ребенком с нарушением речевого развития в среднем был каждый четвертый, то сегодня вообще редко удается встретить хотя бы одного даже который бы соответствовала установленным
0: нормам. Но, к сожалению, сейчас статистика не ведется таким образом, которым она велась в советское время, потому что было такое понятие «главный логопед э, региона», которому все рядовые логопеды должны были в конце года отправлять свои отчеты для того, чтобы показать, какое количество детей с какими патологиями э, обратилось к ним за помощью. Mm -hmm. Сейчас, mm -hmm. к сожалению, эта статистика не ведется, но мы и так э, как бы так... Наблюдая на своих приемах, видим, что произошло утяжеление патологии, что возраст нарушений сдвинулся действительно в раннее детство, и что таких детей с каждым годом становится все больше. Ну, вопрос такой простой: каким
1: образом гаджеты они как способствуют развитию ребенка или, наоборот, тормозят его? Вот тут мнения разделяются ровно пополам.
0: Я думаю, что э, родители сами должны выступать в качестве ограничителей тех или иных гаджетов. То есть, когда мы жалуемся на то, что ребенок много проводит времени у гаджета, я думаю, что это вопрос не к ребенку. Ребенок в этот момент зачастую не понимает, что когда он проводит вместе с телефоном или с компьютером или с ноутбуком достаточно большое количество времени, что он отстает, да, или он как-то не так развивается, неполноценно развивается. Это вопрос все-таки родителей. Дело в том, что я удивительную ситуацию не так давно у себя увидела на приеме, когда мне пришли два родителя, которые вынуждены были большое количество времени работать дома дистанционно, работали они за ноутбуком, и для того, чтобы ребенок, ну, будем говорить откровенно, им не мешал, они ему предлагали ноутбук и различные игры, которые они включали или там начиная с самого раннего возраста. Так, это, так, так. это привело к к тому, что ко мне приш... привели в общем-то ребенка с охранным интеллектом и с хорошими исходными данными, но ребенок, так называемый пед запущенный, у которого задержка речевого развития произошла только потому, что он не общался, а ребенку для того, чтобы развивалась его речь, нужно живое общение, а не собеседник, пускай даже он милый какой-нибудь мишка или какой-нибудь зайка, который в электронной игре, в которую он играет. Поэтому вот появилась такая категория пед запущенных детей. Вот
1: это, кстати, да, интересно, это отдельно. Тема. То есть это получается, что э, мы родители в каких-то вещах очень сильно виноваты сами.
0: Но иногда маме действительно хочется провести какое-то время наедине с собой, просто выпить чашку чая. Конечно. Или а ей нужно что-то приготовить, обед для папы. Понятно, что в этой ситуации есть один из легких способов дать ребенку или телефон, или дать ему планшет для того, чтобы он позанимался. И я не случайно сказала, что вот эта мера, где много, а где мало, ее действительно регулирует сам родитель. И сам родитель должен понимать, что как и в XIX веке, так и в XXI веке, веки, а, полноценное общение с ребенком никто не заменял. И те родители, которые много читают своим детям, которые многие, многие вещи им просто объясняют, много с ними разговаривают, они действительно способствуют тому, чтобы ребенок полноценно развивался, его вербальная коммуникация развивалась адекватно, чтобы ребенка была развернутая литературная речь, ему нужно обязательно читать сложные книжки, сложные сказки, объяснять те слова, которые ребенок не знает, а это всегда делается в живом общении между родителем и ребенком. Ну, я так понимаю,
1: что в этом смысле пандемия нам очень сильно все подпортила, потому что многие достаточно длительное время не ходили в садики, в школы, и, соответственно, родители тоже все это время были дома на удаленке. И... Например, я представляю себе, каково находиться там в однокомнатной квартире всем вместе вместе Конечно. с ребенком. И получается, что у детей, у которых были в это время проблемы, точнее, они никуда не
0: делись, они, наверное, сильно дали регресс какой-то. Да, но дело в том, что безусловно, мы понимаем, что пандемия она задела всех нас. В той или иной степени. Другое дело, что смогли мы выработать стратегию поведения в условиях пандемии, смогли бы построить такое общение с ребенком дома для того, чтобы и самим не очень перенапрягаться и перевозбуждаться от того, что ребенок много бегает по квартире, не поссориться между собой. Это действительно было испытанием для нас. Но мне кажется, что, то, что если говорить о детях с нарушением развития, то, вот, например, если говорить о нашем центре, в этих условиях мы сами для себя придумали, мы тоже таким образом выживали. Мы придумали такой флешмоб педагогической помощи. Дай пять. Так. И мы записывали вместе с педагогами. Педагоги, естественно, работали каждый из своего дома и записывали так, как могли, на планшеты или на телефоны. Короткие такие образовательные ролики для того, чтобы дать возможность родителям наших детей просматривать эти ролики, заниматься, проводить простые занимательные игры. Таким образом, вот эту ситуацию напряжение каким-то образом разворачивали. Заряжать вот, но помимо этого мы еще вели очень серьезную пропагандистскую деятельность, потому что мы обращались непосредственно, мы такие мини-лекции читали для родителей наших детей, объясняя, что любой простой а, в реабилитации детей с задержками развития, он потом скажется и ребенок э, все равно вольно или невольно он даст откат. Не случайно, например, я знаю, что в Израиле помощь детям инвалидам, не, несмотря на то, что был локдаун, она продолжалась. И родители водили своих детей на занятия в реабилитационные центры, понимая, что таким детям нужна системность и регулярность в занятиях. Поэтому я думаю, что ситуация была сложная, но те родители, которые нас услышали, они смотрели наши ролики, они проводили с детьми занятия и, соответственно, не прекращали занятия.
1: Хорошо, но э, мы скоро уйдем на рекламу и на новости, но перед тем, как уйти, я хотела бы э, сказать, что после рекламы мы поговорим о том, каким образом родители принимают участие. То есть не так, что сбагрил логопеду, и все, Логопед, ты занимайся. Э, ну, пусть ребенок уже научится говорить букву «Л», ну а, а я там буду пока во время в телефончике сидеть. Отлично. Спасибо, что удобная позиция. Удобная позиция. Напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон, у нас есть трансляция и мы сегодня разыгрываем логопедический букварь Олеся Жуковой. Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. 11.33 в Петербурге. Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня мы говорим о речевых нарушениях, о том, когда нам нужен логопед. Точнее, не нам, а нашим детям. Ну и э, у нас в гостях Олеся Станиславовна Жукова, прекрасный педагог и логопед. И э, вот вопрос очень простой. Всегда хочется, чтобы, например, в детском саду вот взяли и всему бы научили. Ну, а ты просто забрал бы дома, покормил, ну, там, посидел, поиграл немножко. Но ну, так... Не напрягайся. И то же самое хотелось бы, например, в логопедическом саду или просто у логопеда. Что ты отдал логопеду, он все сделал, а ты потом получил прекрасного, готового, хорошего ребенка. Возможно ли такое? Точно так же с репетиторами хотелось
0: бы. Вот отдал ребенка, и все, и он все умеет, все знает. Но если мы говорим только о нарушениях звукопроизношения, я уже сказала, оно тоже бывает разное, и по степени выраженности да, точно даже как гастрит бывает легкий, а бывает в тяжелой форме. Поэтому и нарушение произношения бывает у кого-то один-два звука, и при этом ребенок сообразительный. И у ребенка есть такие хорошие базовые способности для того, чтобы он быстро чем-то овладел. Например, у ребенка достаточно некоторым детям бывает, что на занятии логопед показывает особенности произнесения того или иного звука, например, звука «л», да. Вообще его называют звук на одно, на одно занятие. Когда ребенку показываешь, куда надо поставить язык. Если ребенок сообразительный, он понимает, как этот звук должен произноситься. А потом начинается этап автоматизации. Но ну, есть опять-таки дети. У меня даже есть такие удивительные дети, которые родители будили в 8 часов утра для того, чтобы по тетрадке задания какое-то логопеда проработать. Так вот, такому ребенку ему как бы самому интересно это сделать. И звук быстро закрепляется, и, и вроде бы без видимых усилий. И это так. И счастливые родители среди остальных. Но есть дети, где действительно нарушение достаточно сложное. Например, полиморфное нарушение звукопроизношения. Большое количество звуков у ребенка нарушено, 13 и больше. А еще бывает, вот у меня в этот четверг был ребенок с такими атипичными заменами. Например, звуки П и Б он заменял на заднеязычный К и Г. Ой. Вообще такие редкие замены, даже в моей практике я редкие такие случаи встречаю. Вот в таких случаях, когда это сложные нарушения, и много этих нарушений звукопроизношения, и еще плюс у ребенка нарушен например а, моторика и плохой фономатический слух вряд ли там только логопед справится то есть конечно логопед думающий он будет обращаться к помощи родителей будет их использовать как своих союзников он будет таких родителей приглашать к себе на беседы показывать что он делает объяснять как это делать дома и такой будет дружественный союз между родителями и логопедом и ребенок будет быстрее двигаться быстрее развиваться и действительно есть родители, которым это, этому обучаются и которые очень помогают логопеду. Но есть родители безразличные, но это их выбор. Но вот ругает их логопед. А они не выполняют с ребенком домашнее задание. Но вот тоже имеет место быть. Значит, родители не очень хотят, чтобы у их ребенка исправилась звукопроизношение. Есть еще родители
1: работающие, которым просто некогда. Ну, соответственно,
0: вот у нас
1: вопрос есть. А скажите, пожалуйста, заикание ⁇ это речевая проблема?
0: — Безусловно, заикание — это речевое заболевание, но мы с вами понимаем, что заикание когда в том виде, в котором мы видим его, например, у взрослого, это еще и такое нарушение, где не только речь нарушена, где нарушена вся система как бы, взаимоотношений этого человека с окружающим миром. Потому что помимо речевой симптоматики у таких э, пациентов есть еще и неврологические проблемы, есть еще нарушение психологического плана. Но речь одно из видимых проявлений, э, видимая такая симптоматика, заметная окружающим, которая приводит в свое время, если заикание очень часто начинается в детском возрасте, и она перерастает в хроническую форму, то, как правило, у этого взрослого человека есть еще и проблема психологического взаимоотношения э, э, с окружающим миром, потому что э, для нас с вами, если мы доброжелательны, в общем, неважно, запинается человек или не запинается, но этот человек будет стесняться, он будет, у него будет формироваться логофобия, э, боязнь речи, например, где-то в социуме, да, в магазине, там, uh -huh, на вокзале, uh -huh. когда ему нужно купить там э, билеты и так далее. Поэтому эта проблема, конечно, безусловно, речевая, но не случайно заикание ещё называют это заболевание в форме айсберга, где на поверхности только вот эти этики и судороги, а большая часть психологическая находится под водой этого человека, ее надо вытаскивать, когда мы работаем с такими пациентами.
1: Но мы, кстати, знаем прекрасного нашего петербургского актера Мигицко, который в жизни, в общем-то, не может сказать
0: двух слов, не заикаясь, но при этом на сцене совершенно... Вот что за чудо такое происходит? И этот феномен, он известен на самом деле, что, что вот такая натренированная речь или выученная речь она может быть без заикания. Даже есть такие феномены, что на русском языке может человек запинаться на другом языке, например, на французском, у него запинок нет. Это известный такой феномен.
1: Ну вот тут нам пишет Дина Фадеева, что ребенок очень сильно заикается и что для нее это большая проблема, а помочь вроде как никто не может. То есть, ну, видимо, обращались к каким-то специалистам.
0: Ну, на сегодняшний момент в Петербурге достаточно большое количество учреждений, которые занимаются а, проблемой визаикания у детей. Традиционно а, отделение патологии голоса и речи Санкт-Петербургского института уха, горло, носа и речи занимается визаиканием. Угу. Есть такой сильный а, центр городской, это частная организация, центр Татьяны Соловьев которая много занимается заиканием. Поэтому я думаю, что маме стоит посмотреть, почитать отзывы и подумать, куда обращаться с
1: ребенком. Вот еще вопрос есть. Нужно ли учить ребенка читать в три года?
0: Если у ребенка есть желание и есть к тому потребность, потому что многие дети начинают запоминать вывески на улицах и обращать внимание родителей на то, что он или в газете что-то прочитал, или на экране монитора родителю что-то показал и удивил родителей. Этом. Родители говорят, ты что умеешь читать, например, да, мама или папа. На он все это время Есть. Дело в том, что в детском возрасте, в раннем возрасте, многие дети запоминают слова целиком, как иероглифы, не раскладывая на составляющие буквы. Глобальный способ запоминания uh -huh, uh -huh. слов. Если у ребенка есть такое желание, то можно попытаться это делать. Но есть дети, для которых необходимо их учить читать в раннем возрасте. Это дети как раз нашими речевыми нарушениями. Это дети-алалики uh -huh. или дети-аутисты, у которых достаточно хорошо зарекомендовала себя система раннего обучения чтения как способ формирования у этих детей речи в том числе. Угу.
1: То есть, в принципе, обычного ребенка, если он не проявляет никаких желаний по этому поводу, то в три года, наверное, не стоит учить читать. Да? Вообще, вы как относитесь к крайнему развитию? Просто сейчас очень много появилось, как это ни странно, его противников. А до этого, вот буквально там, десятилетия тому назад или даже пять лет назад, все говорили: нет, 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 надо. Как можно больше развивающих кружков. Там, пусть ребенок учится тому, всему. И в результате, насколько я знаю, даже бывает такое, что у ребенка тики
0: появлялись. Я думаю, что к этому надо относиться разумно. Везде нужно видеть меру. Вообще, поскольку у меня достаточно много книг по раннему развитию, я к нему хорошо отношусь. Но я понимаю, что раннее развитие — это не предмет чисто любимых замыслов
1: родителей. А, вот, кстати, на этом, да, мы, собственно, отдельно и можем остановиться. Что, смотря для чего вам это для нужно, чего? дорогие Конечно. друзья. Если э, сказать соседке, ой, что, у тебя ребенок еще не читает, а у меня вот уже логарифм мой, понимаешь ли, изучает.
0: Я думаю, что родителям не нужно забывать о том, что система, которую придумала еще в 19 веке Мария Монтессори, она говорила о том, что первый уровень развития ребенка, первые системы, которые ребенка развивает, это сенсорные системы. И первый уровень приобретения знаний об окружающем мире, это именно через сенсорные наши ощущения. Когда мы изучаем и как бы казалось бы, изучаем, на самом деле постигаем, что в этом мире есть, например, чувство веса. Вот ненавиди... Игра, которую ненавидят многие мамы, когда ребенок выбрасывает из кроватки игрушки. Да-да-да. да А Было -было. на самом деле это очень такая полезная для ребенка игра. Он таким образом приобретает чувство, барическое чувство, чувство о весе предметов. Я уже не говорю про сахар рассыпанный и прочие-прочие да. прочие предметы, которые... Которые мы с вами знаем, какие они на ощупь, какие они на вкус. И поэтому, например, система Марии Монтесо, она была очень разумной и очень а, привязана именно к физиологическим потребностям и психологическим потребностям созревания ребенка в раннем возрасте.
1: А вот еще вопрос: ребенок все тащит в рот, ему уже 4 года, что делать? Это тоже логопедическая проблема, или это квартира? Это действительно к может
0: быть проблема. Дело в том, что оральное изучение игрушки, да, когда ребенок засовывает не только игрушки, но и предметы в рот, этот способ изучения окружающего мира он свойственен для ребенка в возрасте до двух лет. Как правило, он потом проходит. Ну, действительно, я раньше студентов спрашивала, Вспомните, вы знаете вкус газеты. Абсолютно или пластилина. четко. Я тут тоже думала, да. что
1: вкус акварельной краски мне абсолютно четко знаком.
0: Конечно. Вкус смело в школе Мы тоже. все это с вами пробовали, но на определенном этапе. А потом, по мере нашего взросления, у нас появлялись другие способы исследовательского поведения. И поэтому, если ребенок 4 года застрял на таком моральном изучении предметов и игрушек, скорее всего, это не только единственная проблема, которая есть у ребенка, видимо, есть и другие. Такие способы изучения, свойственные детям с задержками. Развития. А то есть все-таки надо обратить на это внимание, да? Я думаю, что да. Или посоветовался во всяком случае с логопедом, дефектологом, психологом.
1: Хорошо. У нас немного остается времени. Я еще раз напомню, что разыгрывали мы логопедический букварь. Я думаю, что, может быть, мы отдадим его нашей слушательнице Дине Фадеевой. С удовольствием. Алиса uh, да. uh, Станиславовна, ну что ж, ну, я считаю, что мы так uh, примерно познакомились со всеми, uh, так сказать, возможными проблемами, и я так думаю, что мы встретимся с вами еще в этой студии обязательно и какие-то частные примеры рассмотрим. Я напомню, что у нас в гостях была Алиса Станиславна Жукова, uh, логопед-профи, директор центра логопед-профи, а также автор многочисленных книг, которые, собственно, помогают как uh, детям с речевыми проблемами, так и детям просто без речевых проблем помогают родителям, родителям
0: развития ребенка. Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приду.
1: С вами была Ольга Маркина, друзья. До встречи. Родительский вопрос.